0: Ok, Se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Eccoci, eccoci, amici miei, amici miei, carissimi. Pa, grazia, pace, buonasera a tutti. Come al solito, non vedo i commenti per cui perdonatemi, li vedo all'inizio ma poi non li vedo più, uh, perciò consideratevi tutti abbracciati da Babbo Mario, grazie di essere in onda che mi state guardando, grazie per il tempo concessomi e partiamo subito perché stasera uh, mi, sono, sono, sono eccitato di quello che sto per dirvi. Ok, martedì scorso abbiamo iniziato una nuova serie di dirette, un po' diversa dal solito, dove considererò alcune domande che vengono poste regolarmente dai non credenti. Attraverso questa serie vorrei riuscire a fornirvi strumenti per poter dire al mondo, come Filippo disse a Natanaele, vieni e vedi. Purtroppo la Chiesa spesso abbandona il concetto di ciò che è veramente importante, per perdersi nei meandri di ciò che è altrimenti trascurabile, piuttosto trascurabile. Stranamente, <ride> Stranamente pensateci bene, al mondo non interessa sapere che l'omosessualità, l'abuso di sostanze o l'adulterio sono peccati. Noi, ma non gli interessa niente, a parte il fatto che magari lo sanno anche, ma non gli interessa niente sapere che sono peccati. Nonostante ciò che sostengono gli accaniti sostenitore di un Dio giudice, neutrale e implacabile, state a sentire Babbo Mario. Gesù non ha mai condannato un peccatore, mai non ha mai pe... Giovanni 3, 17, fra tanti altri versetti dice Dio non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo ma finché il mondo sia salvato per mezzo di lui non l'ha mandato per condannare quindi Gesù non ha mai condannato un peccatore controllate nella, 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 nella Bibbia e vedrete che Gesù non ha mai condannato un peccatore, quando è stato duro quando è stato severo è stato con i religionisti non con i peccatori Oh, il mondo, amici miei, non ha bisogno di poter descrivere i nuovi doni dello Spirito, i dodici apostoli, le dieci piaghe d'Egitto e neppure i dieci comandamenti. Primo perché non ha, i dieci comandamenti non hanno niente a che vedere con noi, ma anche perché la maggior parte dei cristiani che afferma che bisogna obbedirli non sanno neanche elencarli che, 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 che barzelletta, eh? ti dicono no perché noi dobbiamo obbedire la legge, perché dobbiamo obbedire i dieci comandamenti, e qual è il settimo comandamento? qual È e il terzo? E cosa ha fatto la chiesa, la chiesa romana cattolica che siccome uno dei comandamenti dice di non fare le statue di Dio, di, di, l'effigie di Dio eccetera eccetera, loro l'hanno tolto e, hanno, e hanno, hanno diviso il decimo in due, così so. Se no, eh, se no rimanevano i nove comandamenti. Scusa, invece hanno, hanno diviso il decimo in due, ne hanno fatti due da uno e hanno tolto il secondo comandamento. Ok, il mondo non vuole sapere se una donna può fare il pastore, se deve mettersi il velo in testa, se può parlare durante un culto o se deve sottomettersi completamente al suo marito. No, il mondo vuole sapere cosa ci faccio su questa terra. Chi ha creato Dio? Da dove viene Dio? Cosa succede dopo la morte? Cosa vuol dire essere salvati? Perché dite il cristianesimo è l'unica religione che è valida? O perfino, come la domanda che facciamo stasera, se Dio è davvero così buono come dite voi cristiani, come mai c'è così tanta sofferenza nel mondo? Sì, perché che lo ammettano o no, ognuno di noi, prima o poi, si chiede è possibile che questi 70, 80, 85, 90 anni di vita su questo pianeta siano davvero tutto ciò che conta? E cosa succede dopo la morte? C'è un vuoto enorme che Dio stesso ha messo nel petto di ogni essere umano, come dice Ecclesiaste 3.11, che dichiara che Dio ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. È bellissimo, Salomone era, quando ha scritto l'Ecclesiaste era in una, in una depressione tremenda, nel peccato più, 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 più tremendo, eppure ancora aveva abbastanza spirito di Dio su di lui da poter esprimere queste cose, Dio ha messo nel, nel cuore di ogni uomo la nozione dell'eternità. Sappiamo che c'è qualcosa di più di questi 60, 70, 80, 90 anni. Dico 80, 90 perché io non ho già 76, quasi 80, quindi ci metto anche 90. Diamo un po', signor. Ma, ehm... e poi dice però dice, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine in altre parole c'è la nozione dell'eternità ma non la capisci non, nessuno la capisce l'eternità vai a chiedere ai cervelloni de, 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 delle università delle accademie di, di, cioè, quelli con, con la testa grossa così vai a chiedere cos'è l'eternità e grilli Prr. Non lo sanno, non lo sa nessuno. Nessuno ti può spiegare l'eternità, nessuno ti può spiegare l'infinito, nessuno ti può spiegare cos'è energia. No, marchio, l'energia la, si può misurare, si può, non ho detto se la puoi misurare, ho detto cos'è, cos'è l'energia, cos'è, cos'è. Spiegami. No, è, è una... È, cos'è, cos'è l'eternità? Cos'è, è, ed è meraviglioso quello che dice Salomone, che c'è la nozione di queste cose, c'è la nozione dell'infinito, la nozione dell'eterno, ma non riusciamo a capirle. Ed ecco il motivo perché dai tempi dei tempi, per questa nozione dell'eternità, di un qualcosa che va al di là di quello che vedi, che tocchi, che, che puoi eh, ragionare, capire, dai tempi, <coughs> dai tempi dei tempi l'uomo cerca un Dio, un Dio qualsiasi, da poter adorare. Dal sole degli egiziani alla luna dei caldei, dagli avi degli africani, allo spirito del lupo e dell'aquila degli indiani, del, dal Gange alla dea Kali, da Buddha a Krishna, dall'Islam al cattolicesimo, l'uomo ha cercato da sempre qualcuno, qualcosa che potesse indicargli la porta per entrare nell'eternità. Sempre, da sempre. Da quando ballavano intorno al fuoco, che noi gli africani nostri lo fanno ancora. Eh. Eppure solo Gesù Cristo può farlo, indicarti la porta dell'eternità perché solo Gesù Cristo può riempire quel vuoto che Dio stesso ha creato con l'unico scopo di farsi trovare dall'uomo. Perché continui a, a, a cercare di, di finire il rompicapo? Perché c'è quella tessera, quel buco vuoto e devi cercare un qualcosa che, che va lì perché lo devi, lo devi riempire, lo devi in qualche modo la stessa cosa. Cerca l'uomo cerca di chiudere quel vuoto dai tempi dei tempi, è un bisogno ancestrale che ogni creatura vivente ha di trovare un significato per questa vita e che soddisfiamo attraverso la ricerca di qualcosa o qualcuno di più grande di noi che possa riuscire a calmare quel vuoto, a colmare quel vuoto, che quasi inconscientemente cerchiamo ogni giorno di riempire con soldi, sesso, fama, conoscenza, droga, piacere o semplicemente con la creazione di un nostro Dio su misura. Optional. Che sia un avatar, dei cristalli, un concetto strano, gli alieni, o l'universo stesso. Oggi va di moda dire che l'universo si è creato da solo. Ma rendetevi conto che siamo solo noi cristiani, siamo solo noi cristiani ad avere la risposta e ad avere i mezzi per poterlo chiudere, quel vuoto, per poter chiudere quel vuoto. Siamo solo noi che possiamo, possiamo presentare quella tessera, quell'unica tessera che chiude quel vuoto che Dio ha messo lì della conoscenza dell'eternità. Romani 10,14, parafrasata, dice: Come potrà il mondo invocare colui nel quale non ha creduto? E come farà il mondo a credere a colui del quale non ha mai sentito parlare? E come potranno gli uomini sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Ed ecco la chiave di tutto, l'annuncio, il Vangelo. Non, Non la religione, non il libro di regole, non i dieci comandamenti, no, il Vangelo, il Vangelo contiene... La sua, natura, la, sua, la, la sua natura nella sua definizione, Vangelo in, in, nel greco originale, la parola ioangelion, ioangelion, che vuol dire buona notizia, io vuol dire buona, Angelion vuol dire un messaggio o notizia, quindi ioangelion, Vangelo o Evangelo vuol dire buona notizia, buona notizia, non, non se Dio ti becca ti manda all'inferno, quella è una cattiva notizia, una brutta notizia. Non, non Dio ti ripaga con quello che ti meriti, no, quello non è quello che dicono tutti, no? no, la buona notizia è quello che tutto è compiuto, Gesù dalla croce ha detto che tutto è compiuto, che siamo salvati per grazia attraverso la fede, la grazia offre la salvezza eterna, la vita eterna, il perdono eterno, la fede dice grazie e basta, quella è la buona notizia, una notizia è qualcosa che si annuncia, non qualcosa che si fa. La religione, il religionismo, ti dice fai, 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 la grazia ti dice fatto. Annuncia fatto. Una notizia descrive ciò che è già avvenuto, non qualcosa che deve ancora succedere. 2 Corinzi 5, 19, dalla Bibbia e dalla Gioia, dice: Dio ha riconciliato con sé il mondo per mezzo di Cristo. Dio ha riconciliato. E mi avete sentito dirlo centinaia di volte, ha riconciliato è passato. Voce del verbo passato, passato. Coniugazione passata, ok? Ha riconciliato. Questa è la Bibbia, questa è Bibbia, ok, copertina nera, Bibbia Bibbia. Paolo che dice ai corinzi: Dio ha riconciliato che cosa? Quelli, Quelli bravi, la Chiesa, no, il mondo. Dio ha riconciliato il mondo, questo è il Vangelo, ragazzi, la notizia, la buona notizia. Ragazzi, mondo, Dio ha riconciliato, vi ha riconciliati, Dio non è più arrabbiato con voi, Dio si è riconciliato con voi, vi ha riconciliato a se stesso con, per mezzo di Cristo. E Paolo continua dicendo: senza addebitare agli uomini i loro peccati. Da! da, 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 da «Oh, no, Marchiò, perché allora tu vieni, ti salvi, e non importa quello che hai fatto prima, Dio ti perdona, ma adesso che sei salvo, e sarà meglio che ti comporti bene, perché altrimenti Dio ti ama così tanto che ti sbatte fuori casa all'inferno, subito». E questa è l'immagine, è l'immagine blasfema che purtroppo il mondo ha, di questo Dio che, sì, ti perdona, basta che ti comporti bene. No, Paolo dice chiaramente che ha, Dio si è, ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Cristo senza addebitare agli uomini i loro peccati. Vuol dire che gli uomini sono stati dichiarati innocenti dei loro peccati. Continua, finisce e dice questo è dunque il meraviglioso annuncio che ci ha dato da comunicare agli altri quale fatto, finito, perdonati, riconciliati, gioite semplice, questo è l'annuncio se questo fosse stato il messaggio della Chiesa negli ultimi secoli invece delle menzogne che, 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 che il clero ha propagato a riguardo un Dio giudice distante, vendicativo e sostanzialmente cattivo chissà che forse, forse, forse non, non saremmo già tutti in cielo a goderci l'eternità Eh, invece no, purtroppo quindi nel mio piccolo cercherò di rispondere <coughs> scusate Cercherò di rispondere ad alcune di queste domande, che sono a dir poco cardinali, e che possono ricevere una risposta unicamente attraverso questa buona notizia chiamata Vangelo. Oh, stasera, la terza puntata della serie: la domanda è: Se Dio è davvero buono, perché c'è così tanta sofferenza nel mondo? È vero o no? È una delle domande principali che, fa, che si fa al mondo. Ascoltate. Eh, guardate sui canali YouTube eh, quelli che parlano con i, con, i, con i non credenti eccetera eccetera e prima che passino 30 secondi c'è qualcuno che dice no perché se ci fosse Dio e che fosse buono non ci sarebbe così tanta sofferenza al mondo. Oh. Prima di tutto cerchiamo di stabilire perché la sofferenza esiste e vi prego, vi prego. Ascoltatemi, la mia intenzione non è assolutamente quella di trattare con sufficienza il dolore di chi sta attraversando una tragedia o ne è appena uscito, proponendo un versetto biblico che dovrebbe aggiustare tutto. Non sono qui per dare risposte superficiali o arroganti, sono qui semplicemente per annunziare la presenza dell'arcobaleno nel mezzo della tempesta. La provinquarsi dell'alba nel profondo della notte. L'esistenza di un forse in un mare di assolutamente no. La realtà di una speranza quando tutto ciò che si riesce a vedere è disperazione. L'ultima cosa che voglio fare è far credere che esista una formula per sottrarsi al dolore. No, non esiste. Queste sono le bagianate... Galattiche dei, dei, dei predicatori di oggi che se se, vieni, se se accetti Cristo vieni nella mia chiesa vai a fare la scuola biblica e paghi la decima non, non hai più una malattia vinci all'otto le fortune, ti compri la, la BMW due Mercedes la casa in montagna e non paghi più le tasse sì, quelle sono purtroppo eh, io faccio sarcasmo ma sono purtroppo le promesse che ti fanno soprattutto quel gruppo di predicatori che viene dall'america e che ha influenzato tristemente influenzato i nostri bravi pastori semplici pastori italiani che per cercare di essere, di rimanere a galla e di rimanere alla moda ogni tanto ragazzi scusate imitano i pastori americani Oh L'ultima cosa che voglio fare è appunto far credere che esista una formula per sottrarsi al dolore o una miscela magica che riesca ad asciugare le lacrime. No, non babbo Mario. Ma questo è ciò che penso. La sofferenza esiste a, caso di ciò, a causa di ciò che vorrei definire la sindrome di Pinocchio. <ride> la sindrome di Pinocchio. Cos'è questa sindrome SDP? Sindrome di Pinocchio. Il maestro Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, iniziò a scrivere il famoso romanzo Le avventure di Pinocchio nel 1880. Molto a grandi linee, Mastro Geppetto, un burattinaio squatrinato, aveva un enorme desiderio di avere un figlio e così scolpì un burattino da un pezzo di legno magico che chiamò Pinocchio e che si dimostrò un grande birbante già durante la sua creazione. Deride, umilia il falegname, si ficca nei pasticci più gravi disubbidendo continuamente al suo creatore, il quale accetta da subito l'idea di essersi creato un disco come figlio. Mi chiederete cosa c'entra la sofferenza con questa storia? Semplice. Mastro Geppetto avrebbe potuto creare una di due cose. Uno, un semplice burattino mosso da fili, controllato a distanza, senza personalità o emozioni, o due, un figlio che avrebbe potuto amare e dal quale avrebbe potuto essere amato. Mastro Geppetto scelse la seconda alternativa e così creò Pinocchio, libero di fare ciò che voleva. Proprio come Dio, proprio come fece Dio, quando Dio disse ad Adamo di abbuffarsi pure di qualsiasi, la parola, la parola greca originale quando Dio dice puoi mangiare di qualsiasi albero, è, la, è abbuffarsi, puoi abbuffarsi pure di qualsiasi albero, dei milioni di alberi che Dio aveva messo nel giardino, ma di non mangiare il frutto di quell'unico albero della conoscenza del bene e del male, è proprio come Pinocchio, Adamo fece l'opposto. Rendetevi conto che fu proprio il terzo giorno, state a sentire, state sentire questa, questa, questa potente rivelazione, fu proprio il terzo giorno, fra parentesi numero molto profetico, tre è un numero profetico, terzo giorno non abbiamo bisogno di spiegare, ma fu il terzo giorno nel quale Dio creò gli alberi. Interessante, cioè ci sarebbe da, da predicare per una giornata, ma l'albero allora, l'albero del... del qual è, quel è quell'albero? Del, perché come ha fatto? Ha, ha creato il sole il quarto giorno, come fanno gli alberi, le verdure, eccetera, a vivere senza il sole, la fotosintesi? Fermi, non abbiamo tempo. Dio creò gli alberi oh, il terzo giorno e, il, e, e tra gli alberi che Dio aveva creato, questi milioni e milioni di alberi che Dio aveva creato, ricordatevi che Dio non crea e ricrea, no. La parola, la parola dice, aspettate, fatemelo leggere, che così non ci sbagliamo, ma la parola è molto chiara quando dice che Dio ha creato una volta e non crea più. Perché? Perché, guardate qua, Genesi capitolo 1 e versetto 14, 11 dice Poi Dio disse, faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che fatti, che facciano, che facciano seme e gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme ciascuno secondo la loro specie cioè Dio ha, crea un qualcosa che ha dentro di sé l'abilità di riprodursi giusto? il frutto con dentro il seme adesso statemi a sentire perché il terzo giorno Dio crea gli alberi a un certo momento si ferma guarda un, un, un punto vuoto sulla terra puff, e crea un albero molto speciale un albero particolare, nel cui frutto c'era un seme, nel quale seme c'era un albero, nel quale albero c'era un seme. Vi ricordate la, la canzone di, di, di... qual era quella? Per fare un tavolo ci vuole il legno... Vi <ride> Allora, Comunque l'idea è quella, cioè, l'albero con il frutto, con il seme, perché dentro il seme l'albero, in quello, nell'altro albero il frutto, il seme, l'albero, e centinaia, migliaia di alberi più tardi, sarebbe nato un albero particolare, dopo diversi millenni, che un soldato romano avrebbe abbattuto e dal quale avrebbe ricavato un patibulum, il pezzo trasversale della croce sulla quale Gesù sarebbe morto. State a sentire, Babbo Mario, Dio lo sapeva benissimo che quando ha creato quell'albero, in quell'albero c'era il seme, il frutto, il seme, il frutto, l'albero, il seme, il frutto, l'albero, il seme, il frutto, frutto, l'albero, c'era in in dimensioni preconcezione, c'era la croce c'era l'albero dalla quale il soldato romano avrebbe tagliato il patibulum, che è il pezzo trasversale della croce. E Dio lo ha creato lo stesso, pur sapendo che stava creando lo strumento con il quale Gesù sarebbe stato crocifisso. Grazie. E... e, e, e è incredibile, Romani 5,8 dice Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi Dio vede quell'albero il terzo giorno prima che, prima che Adamo pecchi ma Dio sa benissimo quello che, sta succedendo, quello che deve succedere perché è eterno crea l'albero dal quale arriverà il, il, il modo per poter salvare il peccato di Adamo che ancora non è stato non è stato commesso ragazzi che meraviglia che meraviglia questa è l'enormità dell'amore di Dio pur sapendo che la scelta sbagliata di Adamo avrebbe prodotto una morte atroce per suo figlio lo lascia lo stesso libero di farlo libero di farla ecco perché possiamo dedurre che fu proprio l'amore del creatore a dare vita a una creatura che sarebbe stata libera di scegliere e di sbagliare nelle sue scelte proprio come Geppetto avrebbe potuto produrre un burattino vero e proprio fatto solo di legno non c'era, non c'era nessun problema lui voleva, voleva, era un burattinario e poteva costruire, fare questo burattino di legno senza cuore senza sentimenti e senza la libertà di esprimere il suo amore per lui o oh no Ma alla fine decise di creare, invece, un quasi bambino libero di amare o di rigettare, di restare o di andare, di abbracciare o abbandonare. Nello stesso modo Dio avrebbe potuto creare Adamo come un robot, programmato in modo tale da ripetere ad infinito, ad infinito ti amo, ti amo, ti amo, ti amo senza il minimo libero arbitrio di poter decidere, o capacità di poter scegliere se amare il suo creatore o no. E ricordate ricordate questo, che la la chiave, la spina dorsale, il succo, il nucleo, la sintesi, l'essenza dell'amore, è l'altruismo. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'amore non può esistere se non è basato sul bene della persona che si ama. Niente di più, niente di meno. Non venitemi a dire. Che l'amore è il sesso e quella roba, quella porcheria che fa vedere Hollywood questi giorni. No, l'amore è quella cosa che dà, non prende. Il momento che l'amore prende non è amore. L'amore è basale. L'essenza dell'amore è l'altruismo è fare qualcosa per il bene dell'altro. Punto e basta. Ecco perché quando, quando le persone mi dicono «Eh, ma Marchiò no, no, non la amo più, non l'hai mai amata. Scusa, perdonami, eh, lo so che sono cose che non, non dovrei dire, perché. però se mi, se mi dici che non la ami più vuol dire che non l'hai mai amata» che quello che avevi era desiderio, era voglia di avere un amico, un'amica, una compagna, un compagno, una, una madre, un padre, eh, avevi bisogno di, una, di, una, di un qualcuno nel tuo letto che ti riscaldasse le lenzuola, eh, ma non avevi amare, perché l'amore, l'essenza dell'amore, è quella di fare tutto per l'altro, incluso morire. Eh Ma allora, Marchioca, l'amore non esiste. Sì che esiste, come no? Esiste sì, non solo quello di Dio e di Gesù, ma con, per grazia di Dio io sono 52 anni che sono sposato con l'amore della mia vita. E sì, darei la mia vita per lei, per Celeste. <ride> Perché? Perché quello, l'unico amore che esiste è quello che desidera il bene dell'altra persona. L'amore non può esistere se non è basato sul bene della persona che si ama. E parte di quell'amore è proprio la decisione, è proprio la, la, la natura di non forzare le mie decisioni. L'assicurazione di non cercare di controllare le mie azioni. La promessa di assolutamente non tentare di dominare la mia vita. Ed ecco perché il Dio del religionismo non può essere un Dio valido, perché quel Dio, il Dio del religionismo, definitivamente forza le nostre decisioni dicendoci che se non facciamo ciò che ci dice di fare, ci abbandona. <ride> Prendete un attimino un esempio fra marito e moglie. Scusatemi, ma eh, ogni tanto mi arrivano di quei, di, di quei commenti ragazzi, che mi fanno rabbrividire. No, io non, non posso dirgli ti amo perché sì, io amo i miei figli e i miei nipoti, ma mio marito non lo amo, perché so cosa vuol dire l'amore per lui, ma affascitemi piacere. Ma allora cosa vi siete sposati a fare? Ma non vi sposate, perché alla fine andate a finire a vivere una vita miserabile con una persona che non amate. Vabbè, è. No, eh, ritorno non sto cercando di semplificare delle tragedie che, che durano da dieci anni da vent'anni io sto soltanto dicendo quello che penso ok poi prendetelo con un pizzico di sale ma se, se sentite quello che sto, vi sto dicendo vi sto dicendo c'è sempre non possiamo tornare indietro a creare un nuovo inizio ma possiamo operare oggi per creare una nuova fine il passato non lo possiamo cambiare, ma il futuro lo possiamo cambiare nel presente. E quindi incominciate, se volete. Se no, se no qu- quante volte l'ho detto? Dico ragazzi, ma, ma cosa, andate, cosa andate a fare avanti con questo stillicidio eh, ogni giorno che casca la goccia del, dell'amarezza, della tristezza, della solitudine? Ma, ma lasciate, separatevi. Ma, di, ma, eh, eh, Marchio, ma dici che si deve... Sì, separatevi. Eh. Almeno, almeno potete andarvi a fare una passeggiata da soli. Cosa vi devo dire? L'amore è molto semplice. L'amore si alza la mattina e dice cosa posso fare per te, per renderti felice. E chiaramente, chiaramente come Dio l'ha disegnato, dovrebbe funzionare da tutte e due le parti. Ed ecco la bellezza, la meraviglia di quella cosa che per grazia di Dio io ho ricevuto con mia moglie. Io cerco di renderla felice, lei cerca di rendermi felice. Ci riusciamo sempre? No, <coughs> assolutamente no, chiaramente. Ma ci proviamo ed è quello il motore che ci motiva ad andare avanti ed è quello il motivo per il quale sia io che lei siamo innamorati pazzamente dopo 52 anni, dopo 50, 54 anni che la conosco l'ho conosciuta nel 1969, 54 anni che conosco mia moglie e che ne sono innamorato. Ok, andiamo avanti. Quindi il Dio del religionismo non è un Dio valido (ride) perché cerca di controllare le nostre azioni con una serie di premi e castighi e definitivamente domina la nostra vita in quanto che risponda alle nostre richieste solo e unicamente se lo compiacciamo. Quante volte avete sentito dire che senza fede non non si può far piacere a Dio? È vero, giusto? È chiaro, cosa vuol dire? Vuol dire che devi credere a quello che lui ha detto. E cosa ha detto? Ha detto che ti ama in ogni caso, non sempre che ma anche se. Ed è quello quando gli fai piacere, gli fai piacere quando ti fidi di lui, che ti ha detto ti amo. Non quando leggi la Bibbia e allora devi, devi in qualche modo ubbidire a quello che dice la Bibbia per fargli piacere. No, non è qui, non c'entra niente eh, con, 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 quella, con quella scrittura. No, quel Dio non è il vero Dio, perché quel Dio non è amore, come lo definisce la scrittura. Perché la scrittura definisce il vero Dio così 1 Giovanni 4,8. Chi non ama non ha conosciuto Dio? Perché Dio è amore, è una piccola lezione di greco in assenza del professore, sua eminenza Biancalana. Eh, agape, il verbo agapao, che vuol dire amare, è un, un verbo che è senza condizioni incondizionatamente il momento che c'è una condizione al mio amore ed ecco perché appartiene a Dio questo, questo aga, agape è l'amore di Dio e, e, e da tutte le parti dove Dio viene identificato come amore è agape uh, non è né fileo né eros né storge né, né tutte le altre definizioni dell'amore che appartengono all'uomo no? l'amore di Dio è agape sempre Dio agapao Dio ama incondizionatamente quindi non sempre che ma anche se scusatemi in Estesini 2, 4 e 5 Dio che è ricco di misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo Dio che è ricco di misericordia per il suo amore con il quale ci ha amati quando eravamo morti nei peccati eh? non quando ce lo siamo meritati e così in Romani 5,8 Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi e in Giovanni 3,16 Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su suo igienico di oro affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna non chiede niente in cambio Dio ha tanto amato che ha dato e questo dovrebbe essere la la motivazione di ogni matrimonio. Io ti amo così tanto che do, non prendo. Come si dice in inglese, inglese, Pure love has no strings attached, che vuol dire l'amore puro e senza alcuna condizione, impegno o vincolo. Letteralmente vuol dire non ha nessuna cordicella attaccata. Potrei riassumere tutto questo con una scrittura tratta immaginate, dal Vecchio Testamento. Oh, fra parentesi, non abbiamo tempo di spiegare che Dio, il vero Dio, non quello creato dal religionismo, non è mai cambiato. Dio ha creato Adamo per poterlo amare, e per poter essere amato, e non è mai cambiato. Non, non, non c'entra niente... Il, il. vabbè, comunque, E la scrittura è questa, Deuteronomio 30, 19. E Dio dice, io ti ho posto davanti la vita e la morte la benedizione e la maledizione, scegli dunque la vita perché tu possa vivere e i tuoi discendenti. Scegli Mario, Pina, Giuseppe, eh, Caterina, Sara, Cristina, Pasquale, Diego, Ivan, Fabio, eh, Rossella, scegli, sei libero, Sei libero, ma ti prego, scegli la vita, la benedizione, il cielo. Ne ho già parlato diverse volte, ma mi sembra più che appropriato ripetere quando mi successe successe una volta che ero arrabbiato con Dio per tutta la miseria che vedevo al mondo. E lasciatemi spiegare, lasciatemi reiterare, mi piace questa parola, reiterare, io vivo in Africa, amore mio, e non avete idea della miseria che osservo giorno dopo giorno. Siamo appena usciti da una campagna di xenofobia, si dice xenofobia, dove eh, tutti, tutti quelli dello Zimbabwe, del Malawi, tutti quelli che non sono afric- sudafricani, sono dovuti scappare dal, dal, dalla zona qui, che è una bidonville dove abitano il 90 per 95 forse il 99% degli africani sono dovuti scappare perché li ammazzavano? Perché gli hanno detto che li ammazzavano, perché eh, eh, dicono che gli rubano il lavoro, questi vengono dalle altre nazioni e e, i i sudafricani neri sudafricani dicono ci rubano il lavoro. Poi non voglio entrare. Loro lavorano meglio dei sudafricani. Ecco perché un datore di lavoro preferisce scegliere uno dello Zimbabwe o uno del Malawi piuttosto che uno del del, del Sudafrica. Perché? Perché sono meno pigri, hanno un'attitudine diversa. Comunque, lasciamo perdere. Ma siamo appena usciti da una cosa del genere, una miseria, ragazzi. È arrivata, sono andati la polizia alle varie chiese eccetera eccetera li hanno presi, li hanno portati via e li hanno messi nelle chiese nelle stazioni di polizia nelle, nelle fabbriche eccetera eccetera hanno per, per poterli proteggere la mattina dopo quando sono tornati a casa era sparito tutto, tutto letto, cu- letto, cucina televisore perché vivono nel, nelle baracche fatte di lamiera ma c'è il la televisore eh, tutto, gli hanno rubato tutto e questa è l'Africa Quindi so cosa vuol dire la miseria e questo popolo ne soffre grazie all'immensa perversità, alla fama di potere di, di questi lerci criminali politici che rubano il pane alla loro gente e alla totale disumanità che esiste su questo continente e che è la causa di così grande cattiveria intensa povertà e così tanta 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 sofferenza ma appunto ero arrabbiato di come lo sono adesso però ho imparato la, la lezione di quella volta e gli dissi ma cosa ti ha preso quando hai creato l'uomo ma cosa ti sei fumato quando hai creato Adamo ma chi te l'ha fatto fare ma perché non sapevi che ti avrebbe deluso che ti avrebbe tradito che ti avrebbe ferito che ti avrebbe crocifisso alla fine ti avrebbe ucciso e mi ricordo appunto che quando ho fatto quella domanda eh, ero, ero molto giù, molto triste, ancora, ancora oggi, ragazzi, mi guardo intorno e vedo tutta questa tristezza questa confusione dei, gen, dei, 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 dei sessi dei gender dei, de, della politica, della corruzione del, della porcheria della de, 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 de violenza, della criminalità del, 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 della corruzione l'erciume che c'è in questo mondo è incredibile è incredibile e, e, e io dico ma signore ma, 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 signora, ma Vuoi dirmi che non lo sapevi? Non credo, giusto? E l'hai fatto lo stesso. Ma chi te l'ha fatto fare? Ma, ma, ma perché? Ricordatevi sempre che Dio ha creato la via d'uscita prima che il problema si manifestasse. La croce era lì prima che Adamo peccasse. Non solo, ma l'agnello è stato immolato prima della fondazione del mondo, prima che Adamo peccasse, Gesù è morto. Profeticamente. Ah, quindi e niente, eh, quando fai una domanda scema del tipo, eh, Dio non ti risponde, ok? Non ho sentito niente. Un giorno ero sull'aereo, mi ricordo, stavo andando a Johannesburg da qualche parte e guardo fuori dal finestrino e vedo il motore con una fila, una, una striscia di olio che esce da una da un, da un, sembrava un buco, nel motore. Quando quando stai viaggiando quasi alla velocità del suono, in un tubo di metallo spesso 5 mm a 11 km d'altezza, e l'unica cosa che ti tiene in aria sono due motori sotto le ali. E vedere l'olio che esce da uno dei due motori non ti porta a gridare alleluia, alleluia! No, ma ti porta a chiamare l'attendente di volo e gli dice: Scusate, avete fatto il tagliando? Lì ci sarebbe ah niente, lui mi fa dice, un attimo parlo col comandante torna indietro e mi dice non c'è niente di che preoccuparsi quando il motore è troppo pieno d'olio spurga e in quel momento credo di aver sentito la voce del signore che mi ha detto ecco è il motivo per cui ho creato l'uomo Mario perché ero troppo pieno d'amore e avevo bisogno di spurgare su qualcuno e sapeva bene le conseguenze ma l'ha fatto lo stesso perché quel momento quell'istante quando un uomo dice ti amo Gesù e quanti milioni di uomini quanti miliardi di uomini lo hanno fatto e lo faranno per il resto della storia dell'umanità quando aprono le mani e le braccia senza una prova senza averlo toccato annusato, assaggiato, sentito visto senza una prova dicono Gesù credo in te ti do la mia vita metto la mia eternità nelle tue mani grazie Signore gloria a Dio che, ed è quello il motivo per cui eh, lo stesso motivo per cui quale Geppetto ha creato Pinocchio per poter avere qualcuno che lo amasse senza reconditi motivi senza, senza, senza nessuna eh, ragione eccetera e Dio ha fatto appunto ci ha creato per quello e poi ma tu guarda non, non ci vuole non devi mica andare tanto lontano guarda te stesso e vedete, Dio ti ha creato a sua immagine e somiglianza perché? perché come per Dio la necessità era quella di amare di essere amato di poter spurgare il suo amore e anche di ricevere amore indietro ma principalmente di poter amare di poter, vi ho detto che l'essenza dell'amore è di poter fare del bene all'altruismo, hai bisogno di un altrui per poter sfogare questo amore. Ed è per quello che cosa succede? Ti sposi eccetera eccetera, la prima cosa che fai, cosa fai? Fai i figli. E lo sai amore mio, lo sai benissimo che i tuoi figli faranno le stesse cose che tu hai fatto ai tuoi genitori. Li terrai svegli di notte, li costerai dei soldi, li farai, farai morire d'ansia, li farai svegliare alle 3 di mattina quando non sei ancora tornato a casa, il motorino, Pierino dov'è, la macchina non è ancora tornato, la discoteca, la droga, le, la, la figlia che torna a casa incinta, lo sai che prima o poi i tuoi figli ti deluderanno e ti faranno del male, eppure li fai lo stesso. Perché? perché sei stato creato a immagine e somiglianza di Dio e hai bisogno di amare qualcuno hai bisogno di amare qualcuno è la natura dell'uomo di poter spulgare, di poter versare il suo amore su qualcuno non, non, non c'è altro motivo e pensate, quelli che non riescono a farli per conto loro li adottano Vanno a cercare qualcuno in, in Romania, in Brasile, nell'Ucraina, in Cina, eccetera. Vanno a cercare un bambino per poter fare che cosa? Per poter fargli lavare i piatti? Per poterlo fare la spolverare la casa o aggiustare la macchina? No, per poterlo amare! Ed è questo. La bestemmia del religionismo che dice che Dio ti ha creato perché tu potessi fare qualcosa, no, ti ha creato unicamente, solamente incredibilmente solo per amarti perché essendo amore ha bisogno di amare qualcuno. E e quando i figli se ne vanno di casa, cosa fai? Compri un cane. Perché? Perché hai bisogno di amare qualcosa, qualcuno. E se non puoi avere un figlio, in qualche modo devi riversare il tuo amore su qualcuno. Ci sono quelli che cominciano le piante, i pesciolini rossi. (ride) Proprio come Dio abbiamo bisogno di poter amare qualcuno. E questa è è, è la chiave dell'amore e questo è il motivo della sofferenza perché per poter amare Dio aveva bisogno di creare Adamo libero di peccare e quindi creandolo libero di peccare e quindi di prendere di mangiare il, il frutto della, della conoscenza, del, del bene, del frutto, dell'albero, la conoscenza del bene e del male l'ha creato libero libero arbitrio quindi l'ha creato pur sapendo benissimo lo ha amato e lo ama anche se non sempre che. Ma ho allora questa sofferenza, una volta che abbiamo capito il motivo per il quale la sofferenza esiste, l'amore di Dio che ci deve lasciare liberi di scegliere, la risposta alla nostra domanda iniziale, se Dio è davvero buono perché c'è così tanta sofferenza nel mondo, diventa abbastanza semplice da proporre. Ma voglio lasciare la replica completa alla prossima puntata. Mi raccomando, non mancate, perché prossima puntata vi spiegherò meglio la risposta a questa domanda. Chiudo con questa meravigliosa scrittura, Tito 3, dal 3 al 7, presa dalla versione L'Annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, le mie scritture in, lingua corrente alla, scritture in lingua corrente alla luce della grazia, la collana chiamata annuncio, e, come vi dico sempre, leggete sulla vostra Bibbia il testo originale. Questa è la mia interpretazione. Tito, capitolo 3, dal, 3, dal versetto 3 al 7. A pensarci bene, questo è Paolo, che sta parlando a pensarci bene non è passato tanto tempo da quando noi stessi avevamo un cuore duro e una testa ancora più dura eravamo totalmente fuori strada sviati da cattive compagnie schiavi di qualsiasi tipo di piacere illecito e soggetti a ogni specie di desiderio carnale pieni di risentimenti odiavamo e eravamo od- odiati <coughs> ma dio il meraviglioso duetto di parole ritorna. Scusate. Ma Dio, un giorno, accese la luce sulla sua bontà e generosità, e la tenebra scomparve. La salvezza non è un premio perché ci comportiamo bene, non ha assolutamente nulla a che vedere con qualcosa che possiamo avere o non aver fatto. È la sua morte e risurrezione che ci hanno salvato ci ha posizionato sotto la cascata della sua grazia, lavati da ogni peccato peccato passato, presente o futuro, ripieni del suo Santo Spirito e resi uomini nuovi. Il dono di Gesù Cristo ha ripristinato la nostra relazione con Dio e rendendoci figli ci ha fatti eredi della vita eterna. Gloria, 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 gloria gloria al mio Signore Salvatore, mio amico, mio Re, mio Dio Gesù Cristo. Un abbraccio a tutti quanti, vi voglio bene. Ciao, Babbo Mario. Ci sentiamo martedì. Ah, fra l'altro, questa settimana io ho una famiglia di carissimi amici che vengono a trovarci dal, dal, dall'Italia. Quindi, martedì ancora faccio, finisco, finisco questa, questa, questa puntata ma giovedì non c'è eh, non c'è la diretta e domenica non ci sarà la diretta perché sono con loro e devo portarli in giro a vedere il Sudafrica eccetera, eccetera. un abbraccione a Babbo Mario ci sentiamo martedì ciao